0: 全息成像技术有这样一种特点：如果你捡起任何一块碎片，将其照亮，每一块都会呈现出一朵完整的玫瑰图像。在德尔塔波的作用下，他看到自己正是那朵玫瑰。仔细想想。我们都是彼此生活中的碎片，事实难道不是一直如此？当今世界科幻第一人，赛博朋克之父，包揽最高科幻奖得主威廉·吉布森，唯一短篇杰作选《全息玫瑰碎片》中文有声书现已上线，北京时代华文书局二厂。积禾网联合出品，郝翔海、长荣山、叶知秋、严么么演播。十个火花迸溅的灵感碎片，一段熠熠生辉的赛博朋克光谱，超越时代的想象力，独树一帜的科幻美学。全息玫瑰碎片有声书，积禾网及积禾爱独家上线中。To those crying faces.
1: 大家好，欢迎收听最新期的《加油 Story》节目，我是四十大家好，我是老马。哎呦，好，我们跟上次承诺一样，我们这些分享一些，嗯、分享一个新浪潮的科幻故事。对，续上了。对对，浪潮的把戏。对，上次我们这个讲了什么是新浪潮啊？对，大概讲一讲，就是、大概
2: 讲了讲，然后从。这个呃，就是《地平线》的游戏开
1: 始，讲了两个故事，嗯、讲,讲了两三个故事，三个故事，嗯嗯、算上地平线》三个故事啊、嗯。之后呢，我们这个节目就是尽量的讲故事，多讲故事啊，少分析。嗯，嗯没事，你分析分析也可以啊。有有些、嗯、我已经没有多少词了，分析词我已经没有了、嗯，因为这个新浪潮分析。挺复杂的，因为它有这个非常比较混合嘛嗯，嗯，而比较复杂的这个社会背景啥的之类的、嗯哦、啊。感觉你说的很多特点比较抽象，寻
2: 找
3: 着
1: 是的，就是它不是特别具体，说赛博
3: 朋克。哎，对，它有什么很专注的表现
1: ？啊，它表达的非常的虚啊。然后这一期作为这个分享故事呢，因为它接着上一期，所以呢，大概我们这个主题。能延续上，就比如说我上期讲过的一些特点，嗯，啊，上期这个我们的故事可能比较应对于它这个文明观的这个，对，那、啊、这期呢我们会有就是这个故事会照应别的特点，嗯，当然了，随着之后故事越讲越多，这个主题会越来越弱哈、啊，然后那个凑合凑合听就行，啊，刚才说了，我们上期分享的故事呢，着重表现的是这个新浪潮科幻中有的一种文明观，嗯，然后这种文明观里可能就是包含着一种，比如说对。技术乐观主义有一个否定啊，对，然后宗教意向就会有一些更,更明确、更显性的这个表达。嗯、然后迅血来潮，节目开始之前发现了一篇，我可以再给大家推荐一下啊，就是这个上、嗯、跟上期的主题比较像，特别短，来自这个罗杰·泽拉兹尼。嗯，脸上的门，口中的灯，这个故事里的最后一篇，这故事三页，就三页，看到了吗？啊、嗯，这故事开场就是说，有有一个人叫卡尔森，然后他站在这个城市中心的山上，嗯。第一句啊，第二句是城里的人都已经死去，嗯、四下里一片寂静。嗯、哦，然后他仰头望着前面的高楼，然后就是那个高楼很大很恢宏，但是就是已经没有亮了。然后他觉得自己不应该来,来回来，然后他算了一下，上次回来的时候已经两年前了。嗯，可能大概五年六年之前，我其实他其实就在这个楼里工作。哦、呃，就是这么开头，然后他就爬了进去之后呢。这小说的就这两页哈，嗯，就是在讲他怎么修这个楼里的东西，修楼里的东西，哎对，然后他那个在通过这个描述里你能看到这个这个楼不是就是我们熟悉的那种办公楼，嗯，里面的这个走廊里有这个传送带，嗯，什么的、嗯，然后里面这个他要复复原他的能源呢，然后就要用这什么能量块类的东西，就是还挺高的，是工厂吗？是一个，呃、说不出来是他是啥？是个什么东西？里面还有什么维修机器人？嗯，那所有东西都是安安静静的。然后他就一顿摆弄之后呢，还花了一天，中间还休息了一下，然后吃了点食物什么的。然后最后他拉开扳手，突然想起来哦，有个钟，他赶紧就冲出门去盯着那个钟看。这个时候呢，他拉动把手，咔嚓一声，整个城市就亮了。嗯，然后然后又隔了一段时间之后，他就在心里默默祈祷，说上帝啊，不要让他们，他们可千万不要爆炸，千万别。然后这个时候，整个城市就亮了。嗯。然后隔了一段时间之后，歘就灭了。然后他就算了一下，说九十三秒。他就大喊说：“你听到了吗？我让们让每我我让你们活了九十三秒。”然后他就走了。然后他这个走过这个漫长长廊，又回到山里去的时候，然后向自己保证，又一次向自己保证，我再也不会回来了。就结束了这个故事。这故事的名字叫做《光明之神》。不，操！嗯，就完事了。特好，我去写完这个故事，就写这么多是吧？就写这么多，然后剩下自己自己想。琢磨琢磨这之前文明怎么了，或者是之前文明什么样，你就想吧。啊，就别、嗯、没有别的了。这个是我觉得很好的照应上一期的一个特点，就是这个后启示录式的故事啊。嗯。然后说到这里的话，就是放在节目开头，就是还可以回答一些问题，因为里面有些问题让我觉得特很,很，就是不知道怎么怎么回答。嗯。就比如说有人问我说：“后启示录科幻，就像我刚才说的这个，哦、是新浪潮科幻吗？”就不能这么累，这个问题就不成立。嗯，因为,因为,因为一个是风格化的，对，就是他有点像在问这个炖菜是中国菜吗？嗯，就是你就觉得或者说凉菜是是西餐吗、嗯？这个不是这么问的，因为因为后期是录科幻一个维度的分类，没,没有这么问的。对对，没有这么问。问点问题啊？对，这后期录科幻是一种题材，<笑>是是科幻喜欢归纳的一种一种内容题材，是一种故事类型、嗯。就是任何时代的科幻作家都可以写灾难之后文明怎么着的，是这都是后后期录科幻。嗯就是，但新浪潮科科幻就是是个运动是吧？对，而且是一种是对一种特定观念的创作观念的总结总结，它是科幻创作的理念，就是说它有时代性，或者说它有文脉上的先后关系。嗯，就是说我们当我们用新浪潮科幻这个概念的时候，它其实是一种对黄金时代，特别是坎贝尔式嗯科幻的那种否定和反抗。嗯啊，因为我之前我们录了节目之后可能会上吧。聊到说这个，很多人批评卡梅尔是那个纯人身攻击，你知道吗？嗯，就说他是保守主义，他妈的右派，右派臭傻逼，那些这么狠，对，充满了一个专技术专制主义什么，就是
2: 其实有很多这样的争论啊。想了解坎贝尔的那个理论呢，可以回去听黄金时
3: 代的那个，嗯、或者
1: 是、嗯、听我们那个有声世界交错世界。他确实干了
3: 一个事儿，就是他定义科幻。对他，他、嗯、他,他确实定义有自觉的、嗯，对,、嗯、对他觉得是我定义，的，我觉得是什么是科幻、哎、对才是科幻。所以这个确实是很很有意思一个事儿，没有我
2: 就没有科
1: 幻。哎，对，所以对这个对他的这个理念的反抗催生了这个新浪潮科幻。所以说，嗯、呃，新浪潮科幻属于就是他就是个特定的时代描述这个时代的事儿啊、哦。所以说。呃，新就是刚才我说的黄金时代时期后起数的科幻是有的，然后新浪潮时期也有，这其中的差异就是不是这么分的，它其中的差异是不同时代的作者看待这个题材或者处理这个题材的倾向是不一样的啊。另外一点就是，有的节目里其实有说，不过说的时候可能都已经小一个小时了吧，然后没有太强调，哦、所以有这么就是大家可能有点没看得到，嗯，就是你去问。一个东西是不是新浪潮科幻是做不到的，特别是你去讨论电子游戏里的科幻是不是新浪潮科幻，这个事儿也也不是个问题，因为在电子游戏，就是电子游戏在这个表达上，明白我意思吧？就是在传达一个故事、嗯、或者这个部分有长足进步、大发展的时代，那个新浪潮运动都结束结束,结束了，或者说有电子游戏的时候，嗯、其实新浪潮运动就早就过去的事情，对，都都已经过了。嗯所以说，就是电子游戏里的科幻表达，在我看来啊，就是除了有特别清晰的对经典作品的那种呼应，就比如说我就要做个黄金时代，嗯，或者我就要那个阿基莫夫式的那种东西之外，其实大部分表达就是我们当下这个时代的科幻，然后选择其中一个类型。对我们当下这个时代科幻的氛围是确实是被新浪潮科幻塑造的，嗯，但是。因为如此，所以这个新浪潮科幻这个帽子本身就是虚无缥缈，的，你扣不到任何的游戏上去，你知道吧？嗯。因为扣了它就散了。嗯。就是，就是，所以说你这么问我什么什么游戏是新浪潮吗？我就我也很无奈，你知道吗？就是这个感觉就像是，就像是这个坎贝尔的科幻，就是给科幻搭了一个房子，然后呢，就是有人用用把锤子把这个墙砸开了，然后你看阳光就进来了嘛，然后现在呢，墙上有个活， o 然后屋里屋外的分别也没有了，然后但是你要问我。这个阳光，是不是那个锤子？我就回答不了。没事，其实不,不问你了。不是，不是，嗯、不是这样的关系，嗯、朋友们啊。就是新浪潮科幻，你知道这个概念之后，它有利于你那个理解，或者是有利于你享受这些故事，嗯，是最重要的啊。所以这个这一期呢，我就讲一个故事。然后这个故事呢，对上一期新浪潮的其他特点是有呼应的。嗯、比如说，这期故事是集中在这个小的人的个体视角。这个这个部分，然后会比较突出的表现上一期里所讲了新浪潮和科幻这个意象里所乐于表现的那种人和技术或者人和那个科幻点的互动的那个关系，嗯，就是这些科幻啊，这个科幻不是怎么说用这种互动去表现技术上的畅想，而是他要把重点放在人面对技术和技术构建那个环境时候那种就是完全个人的、嗯、完全情绪化的，而且很多时候啊，完全不向上也没有乐观的那种表达。嗯就是这些情绪里啊，人那种情绪的东西，人呢很动摇了，反复无常的这个东西，其实才是这些故事想要表达的核心。嗯，而这个技术发展也好啊，或者是文明尺度的命运也好啊，其实都是作为一个背景或者是一个底色，基本上是不是让你去感知的。另外就是，这期我选我筛了一下之后，最后选的这篇是为了给大家表现一下、看一下，就是很有新浪潮科幻。气质的作品 中， 技术严谨性表达可以多次 要， 就是突出一个有就行。的就是你你听着知道有就 行， 不要去跟他较 劲， 因为他就没想跟你较劲啊。最后是这篇故事 呢， 还比较突出了表现了一种上期我们说到 的， 就是新浪潮科幻对所谓这个文学性表达的一个探索。这期讲的是个散文 哈， 就是散文啊。对， 无几乎我觉得讲是讲不出来这个故事的韵味的。嗯。而且呢，如果我给帮你归拢一下这个事儿之后，这个事儿会非常的无聊哦，非常直给就一步吧，卡一步过。那那你怎么讲、啊？所以呢，就是在这之前，我还是要强调一下，像上期我说过的，就是读新浪潮科幻有点像玩电子游戏，嗯，就是这个阅读本身是个互动的过程。呃、嗯，我可以给你剧透这个故事讲了个什么事儿，嗯，但是呢，我永远都不可能跟你分享，就是你怎么把这个故事读明白，或者你明白他要讲什么事儿、嗯、这个过程。这个过程其实我觉得是很多，特别是新浪潮科幻里比较突出的一个乐趣，嗯，啊，其实这也是为什么，就是我我其实有些对某些新浪潮科幻它本身那个故事的利益或者情绪什么的，我都不是特别喜欢，但是我就特别爱读，因为读这个过程就是一个很有意思很有意思的过程啊。然后最后就是最后再说一遍啊，上期我也说了，新浪潮科幻呢，有些人很不喜欢。看上一期的这个反馈，大家也也能发现，嗯，确实有些我不,不喜欢、这个，有些人拒不喜欢，甚至会觉得很冒犯啊。嗯、这一期的故事就更是如此啊。然后你可能会觉得那个软软囊囊、磨磨唧唧、抠抠搜搜、唧唧歪歪，嗯，这个故事啊，就是这就是它的时代性，还有它的这个时代特殊性和文化特殊性吧。嗯，就是不喜欢就不喜欢了。然后很逗的是，这期讲的这个故事，写作的时间不在新浪潮结束之后，但是它的这个特质表达特别明显。呃、uh, ，所以说，嗯，讲完之后，我觉得更能体现出就是新浪潮运动之后，欧美科幻，特别是美国科幻，怎么从这个新浪潮运动中获得了一些活力，或者是一些、嗯、甚至是新的发展机遇啊。虽然这个发展机遇其实就是持续到当下，可能又到了一个新的一个阶段，嗯，是吧？所以我们就正式开始讲。
0: 这个故事的名
1: 字呢，叫《狄拉克海上的涟漪》。嗯，啊、呃，非常的短，在网上能看到原文，很容易找到原文。啊、呃，也是一个朋友推荐给我的，我当时喜欢的不行。他的作者叫杰弗里·兰迪斯。这一篇作品，一九八八年写完，一九八九年就获了星云奖。呃，严格意义上说，你看这时间嘛，它不属于是不是这个年代、呃，不属于这个新浪潮运动轰轰烈烈发展的时代。嗯，但是它集中表现了和刚才说的，就是新浪潮科幻的一些特性。这个老哥是。NASA 的工程师和科学家，嗯，然后硬是吧？对，其实是说他出名是说写硬科幻出名，嗯，但是这篇不知为何就是非常的不硬，可能想挑战一下自己，嗯，对，或者是他他怎么着，反正就是，哎，里面包含一些很硬的桥段，嗯，我一会儿讲你就知道，这硬的桥段主要是拿来叙事的，你不用整那么清楚，是这样啊、嗯嗯。刚才说到了，它是一篇结构非常松散，然后段落之间故意做这个。逻辑的结构断裂的这种小散文、哦，啊，然后还涉及到比如说西皮士时期，就是新浪潮运动时期的美国、嗯嗯，很有这个年代的质感哈、啊，所以来讲一下啊。我的讲，我在今天讲这篇的讲法会详细一些，而且会完全保留原文的行文结构和这个段落的结构，所以一开始会觉得乱糟糟啊。然后结尾候我可以再帮你捋一下，哦、你知道这个故事有多简单一个事儿、哦，嗯，啊，他开场原文是这么说的。他说：“死亡的阴影像潮水一样，带着冷酷无情的威严，缓慢向我袭来。然而我逃跑了，尽管这种逃跑可能毫无意义。我离开了，波纹扩散到远处，如同波浪抚平了被人遗忘的旅行者的足迹。”就这么开始。然后呢，他是以讲述人这个我第一人称视角开始。他说：“第一次我这个机器做实验的时候呢，我和我的学生，你看听到这儿，你知道他大概是个科学家吧，还带学生，可能是个教授，是吗？”嗯。然后我们就做了一个实验，这实验是这么做的：我们找一封闭的屋子，在屋子里拿胶带仔仔细细的打一个叉，打一个标记，然后放了个钟，应该是个闹钟还是个反，反正就是个表。嗯，锁上门，然后保证没有人能进这个房间，先等一个小时。一个小时之后，他们打开门进来，把那个钟拿走，然后把他那个实验机器放进来装好。然后那个实验机器里其实有有一个是个线圈结构，他是这么说的：在线圈中间放了个摄影机。嗯这摄影机对着这个标记的位置，现在这个标记位置是空的啊、嗯。然后设定好这个摄影机的自动拍摄，然后启动机器，他们就把这个摄像机、摄像机传到了半个小时之前。嗯、然后那样子，那实验就是那个摄影机就是闪了一下，歘没了，歘又出现了，又回来了、嗯哦。然后呢，仔细一看呢，它上面真的拍到了半个小时之前的钟。哦、他们就哎，实验成功了，大家就。发明了实验实验机器哈、啊，说大家纷纷用这个咖啡和香槟来庆祝实验的成功啊，就是那种美国大学的那个劲儿就来了。哦嗯、然后原文还他就底下就加了一句，感觉就是他自己就是突然想到了，说了一句说现在现在我对时间有了更多的了解，也就发现了当时一个失误。我们没想到在这个时中的旁边也放一架摄影机，拍下机器到达过去的情形。这对现在的我来说是理所当然，但是当时大家却没有想到。嗯。这句话，你看完之后你会发现，真的就只是一句感慨、哎，但留了一个线索是吧？不，是线索，他、嗯、真的就是一,一句感慨，很有意思。那挺生气的，哎，是吧？那里面就是充满了这种生气的<笑>，然后，然后你看这停了之后，就是下一段了。然后他说：“我现在在一九六五年，六月八日，旧金山。然后说和煦的微风啊，吹过来，然后吹过草地，草地上呢点缀着这个蒲公英，很美啊。蓝天白云，令人。”这个心情愉快，然后大街上人们呢神色匆匆、嗯，然后我就躺在那个草地上说：“哎，他们这么忙，为什么不能放松下来呢？享受一下，休息一下。”嗯，然后这个时候有个人接他的话，原文就很唐突的写：“搪塞 d a n e r 这个人说，反正就是放在故事的第二个段落呢，就很突兀的出现一个搪塞的人，整个故事呢就也觉得这个人出现理所当然，反正他就跟主角很亲密、啊。”嗯，然后这个 dancer 呢，呃，躺在草地上吹肥皂泡。然后他有一头这个褐色的长发，就是很有那个就是那个年代的摇滚青年那个感觉。然后唐瑟说：“啊，他们都被时间的假象蒙蔽了，这些人以为现在做的事儿对未来很重要，但是我们俩都知道这只是个虚伪的幻象，没有过去，没有未来，只有现在，永恒的现在。”然后主角说：“他是对的，他比自己认为的还要正确。曾经我也是。”那么疲于奔命，然后自以为是。我有过才华横溢、野心勃勃的时候。二十八岁的时候，我已经创造出世界上最伟大的发明，就刚才那个。刚才那个实验对年少得志的一个科学家。嗯、然后就第三段啊，这么快就、哎、第三段呢？主角就是一直在藏着一个地方，也不知道在藏什么。然后他看着一个很很神秘的人，鬼鬼祟,祟祟的人。那个人就是干瘦干瘦的，然后明显感觉精神状态不是特别好。然后他扛着两桶，两大桶。就偷偷摸摸就进了酒店，然后就开始，往酒店倒汽油，嗯，要要要点火、嗯，然后主角就直接冲出来，然后一扳手把他海倒，然后叫了保安，然后之后他回到了房间，回到酒店的房间，原文说让时间的涟漪这些纹路重新汇集，然后下一秒就是我来到一间正在燃烧的房间，嗯，火舌向我袭来，炽热的温度高了让我无法忍,忍受，然后。我这大口喘气，又哎，又弄错了，然后就在键盘上又按下按键。哦，这段儿，看来开始想改变一些事情的发生、嗯。然后紧接着就是一个列表，感觉是他写给自己或者写给就实验用的一个列表。他说：“这个列表是这样写的：时间旅行原理及应用的注意事项。第一，只能前往过去。嗯。第二，传送对象会准确的回到出发的时间和地点。第三，不能把过去的东西传送送回现在。第四，过去的行为。”也不能改变现在哦。小说都没有解释为什么，也不跟你争论，反正就是这意思啊。然后就是下一段，然后下一段还是主角在在回忆，说有一次我试图回到一亿年前，嗯，去白垩纪看看恐龙，结果非常失望啊。然后这个书上啊，你看着那个图，满地都是恐龙，风吹草低，然后个种各样的龙啊，高了大龙小龙。结果呢，我穿这个西装啊，在那个。一个沼泽附近晃晃来晃过去，晃了三天，一只我都没有看见、嗯。到最后最后呢，就看到一只很小的，应该是食肉恐龙，从我眼前唰就过去了，我甚至都没有看清，就没看着，没劲。实验旅行怪没劲的，嗯，这段就结束了。然后呢，他又回忆起说，我的一位数学教授，教我数学的一个老教授啊，是研究这个 trans 啊 transfinite math， 叫超限数学或者超穷数学，嗯。然后他给我讲了一个很有意思的故事。他讲的这个故事啊，就是那个数学上很有名的那个希尔伯特旅店的故事。他大概的意思就是说，如果一个呃，如果一个旅店有无穷多的房间，但是他们都住满了。然后呢，来了一批，又来了，一批人，一个人，嗯，这怎么办呢？然后原来老板说，没关系，我现在呢，让一号房的人住到二号房，二号房的人住到三号房。然后一直住 n 号房的人住到 n 加1号房，嗯、这一的位置空出来您就能住了。那最后一个怎么办
3: ？因为它是无限多无
1: 限多的哦哦。然后呢哦哦哦，然后如果你来了无限多的人也没关系，我就让 n 号房的人住到住到这个 n 的几次方，我记得，反正是希尔伯特旅呃希尔伯特旅店是这个跟这个。集合论就直接相关的，嗯、是一个特别有名的那个故事啊。我我数学学的非常差哈，我在这儿不跟大家细致摆着讲这个。我可以推荐大家有视频，比如说那个真理元素啊、哦，有个视频讲的特别好。然后他有科普大号，对他有个视频叫“数学有一个致命的缺陷”，里面讲到这个康托尔吉的这个事儿啊、哦，很有意思。这个事儿、嗯
3: ，那先先先需要解释那个无限多的房间是怎么被住满的。
1: 哎，对对对，反正。就别细想哈，你从这儿你就能看到这个这个故事呢的作者以及这个故事的结构里，大家都特别懂这个技术嗯和理论，但你不用懂，没人愿意跟你说。哎，你就大概那么那么一听就行了。嗯，你看这个故事下一句主角就会说了，呃，他他就是讲完这个故事之后，他说我的时间机器的工作原理就是如此。嗯，也就是说你没听懂这个故事也没关系，反正啊，反正他就是想了个辙。然后说我的时间旅行能成功，
3: 他意思就是我这有一个原理，但是这个原理你也不懂
1: ，没关系、啊，所以你也不需要懂、啊。哎，对，就是就是这个意思啊。作者用这个点点子的本身的用意呢，肯定很严谨，因为这老哥肯定懂这个。就是，但是他想表达的呢，就是这个意思，就是我这个时间旅行啊，其实就是把自己置换回了之前那个时间点，什么都没有改变，什么也无法改变，因为他就像那个谢尔伯特旅店里一样、哦，你空出来了一个，但是这个无限呢？你怎么挪都行，嗯，你怎么做呢？其实你都是这个迪拉克海上的一个涟漪、啊，到最后都会回归到无和空里。然后下下一段，他说：“我再次回到一九六五年，还是那个地方，还是那个出现在我混乱人生轨迹上的陌生人。然后常年闲逛的我遇到了很多人，但是这个 Daniel Daniel 雷尼唐瑟，嗯，这个人是我见过的唯一真正有头脑的人。”然后就描述一下这个这个小 哥， 他说他有一种这个很温柔轻松的这个微 笑， 然后背一把破二手吉 他， 嗯， 然后他说还有和我在一百次人生中所学到的一样多的智 慧， 哦， 然后我大哥都已经过了一百次 的， 对， 都是这么 说， 人 生， 他反正他是这么说的啊。然后他说我们在一起这个同欢乐同享乐共患 难， 不管是冬季啊还是夏 日， 然后我们曾经以为。这样的时好时光会永远持续下去。我们在这个步枪的枪筒里插上玫瑰，我们横躺在骚乱的大街上，也没有受伤。嗯。然后他最后说了一句：“说每次他去世，我都守在他身边。嗯，一次两次，现在超过了一百次。”啊，他这就是一个就是特典型的那个西皮士运动时期的，是是是，整个那个经历。然后他说：“这我说他死于一九六九年的二月八日，那个时候发生了很多事啊，尼克松的那个，嗯<笑>。”破事儿啊，可能是大骚乱啊。然后这个奥尔塔蒙特的这个音乐会惨剧，嗯，有很多令人沮丧的事件，然后也就是扼杀了所有的夏日的那些美好。然后他说他死了，我当时无能为力，即使现在也如此。嗯，然后下一段他就又想起一场，说上一次他要死的时候，我把他拽进医院，虽然他看起来一点事儿都没有，但是我还是不断怒吼咆哮，终于说服了医生给他做检查。啊、扫描 X 光片扫完之后，他发现他脑袋里有一个早期的肿瘤。嗯，嗯然后医生呢给他上了麻醉麻醉药，然后把他的这个长发都剪掉了，然后给他做手术，把这个血管啊、肿瘤啊都切,切掉了、嗯。然后手术后那麻醉药过了，我就坐在病床边握着他的手，然后唐色就抓着我的手，然后眼前就是一片空白，然后眼睛里有一大片紫色的雨点。嗯，啊，不管是不是在探望的时间呢，我都。绝对不肯离开病房，然后唐僧就是盯着、凝望着，然后在黎明破晓前，天空还一片灰暗的时候呢，他轻轻叹了口气，死了。然后我的所有努力都无济于事、嗯，就无法改变。嗯，对。然后下一段是一段前后都不搭的描述，作者基本就是自然自语吧。他说：“时间旅行必须受两个条件的约束啊，然后这个什么能量守恒、因果关系，然后就就反复的。”一套理论啊，就会聊聊什么迪拉克海的能量啊，迪拉克海的波纹怎么以那个逆时向的这个扩散啊，然后不能只能传送回过去，反正他就是这都是物理，很认真给你解释一下啊，然后你就听不懂啊。然后他说完这个之后很泄气，说我曾经试图这个在我父母相遇之前啊，我出生前二十三年，然后杀死我父亲，想自杀，但是还是什么都没有改变。就是我这么干的时候，我也知道什么也不会变，但是我必须得试一下，否则我怎么能确定呢？嗯，很有意思的是，这个小说没有说这个时序是怎么修复的，他就是告诉你主角试过了啊，试过了嗯，嗯，把自己父亲都杀了、嗯，但是什么都改变不了，嗯。然后后面又回忆起最开始，那不是拿照相机把那钟拍了吗？嗯，好，他就得接着拿小白鼠做实验，嗯，然后他还说那小白鼠。是找边上的心理学、心理学院的人借的，那帮人也不知道他们拿要拿小拿鼠小那个小白鼠干嘛。然后那小白鼠呢，回到过去之后回来啊，还是该怎么能在迷宫里找肉，还是能找之类的这些。嗯、后来他一咬牙说我：“我我自己来。来”然后就反正是就成功了。他虽然很激动，但是就是你轻飘的就成了。嗯、啊、就就没什么大不了、嗯。然后就是下一段，这段就说完了。然后下一段，我说。我第一次遇见唐色的时候，是我极其消极的时候。然后原文有这么一句话，他说我已经做了那么多努力，但是还是在无所不能和绝望之间在挣扎。嗯，不知道他是这是实验中还是是某个时候。反正一九六七年，当时他第一次回到一九六七年，当时旧金山嬉皮士时代的中期，大家都很疯狂。嗯，他就跟着疯狂一样。当时这个主角说，我当时在一个酒吧里。然后都喝多了，把自己灌得大醉啊！然后都看到一个姑娘，这个姑娘呢和一群大学生坐在这个桌子边上，然后我呢就是怎么说，表现出一种典型的傻逼酒蒙的状态，知道吗？嗯、然后不管不顾了坐去就,就坐下了，然后就开始说胡话啊，跟这个姑娘说，其实你不存在啊，你这个你的这个整个世界也不存在，只要我不看你就没了没了啊！然后这个姑娘叫 Lisa 啊，然后试图呢博导。主角，然后他的朋友很快就觉得，哎，看这俩傻逼吵架没劲就都走了。后来丽萨发现，我，这是喝多了，就喝成这样。然后丽萨就负账，负账就跑了。然后我也跟着跟出去。然后丽萨就看我在跟着他，然后就捂着钱包就跑了。这个时候，那个他第一次见到了 d a 对他们第一次相遇的故事。对，他这么说的，说他突然就在路灯下出现了。我一开始以为他是个女孩，长发嘛。然后，他的蓝色的眼睛清澈明亮，然后这个润滑的这个褐色的头发一直垂到肩膀。这里其实有个细节，就是我刚才讲的第一次他在草坪上跟 d a n c 说话的时候，小说是这么写的，说他的头半长发到耳后。哦，他说在那个时代，这种时候这留成这样就已经能叫长发了。嗯，他提了这么一句。然后在这里他说的是，他长发一直垂到肩膀。嗯，然后他穿着一件刺绣的印第安外套，脖子上挂着用这个。银子和宋律师欠的这个徽章，背上斜把斜背了一把吉他
3: 、哎，就典型的那个哎对，然
1: 后特瘦，细皮实，对，就是说很纤细啊，然后动作看起来呢就像个舞蹈演员，或者像是空手道教练、啊。然他过来说话，然后劝他，他说你这样并不能改变什么，然后把他扶回这个酒吧，嗯。两个人呢，喝点橙汁，然后吃点饼干醒酒。他说我告诉他一切。为什么不跟他说呢？反正我可以随时收回我的话，取消我做过的事儿，不是吗？反正，但是我又不想这么做，因为当 Sir 就认真听着，什么也不说。在那之前，没有任何人听我说过这些，然后我就无法解释这种聆听在我身上产生的效果，因为这么多年来，我就真的只有我一个人。然后现在就有那么一会儿，我觉得我自己不孤独了，感觉就像是一剂这个强烈的迷幻剂在我身上发作。嗯、之后啊，两个人。互相搀扶着这个离开酒吧，走了半个街区之后呢，这个唐瑟就停下来，然后发现这个漆黑的小巷前啊，然后发现那个 Lisa 躺在那里，哦、啊，就已经被强暴了，然后他们就把那个 Lisa 救回来，因为在当时他们不信任当时的警察、嗯，救他一命。对，唐瑟呃，那个丹瑟就是把他清理伤口，然后就抱着他安慰他，这么写的。他说，呃，整晚他就守在他身边，然后说话，然后哼一些歌。啊！制造一些能让他平静下来的温柔的声音，然后我呢就在客厅的另一张床垫上睡着了。啊、呃，早上等我醒来，他们都还在床上，然后 Lisa 还在睡着、嗯、当 a n r 呢还醒着，一直搂着他。嗯，我当然明白当 a n r 什么都没干，只是搂着他，但我仍然感到一股妒忌的刺痛，不知道是在羡慕他们中的哪一个。哦，接下来的标题，接下来的一段
3: 突然 B 站了起来，啊<笑>、嗯，可
1: 以啊。然后下一段标题是。标题就是《时间旅行的演讲演讲简稿》，这是一个这个演讲稿的口吻。一开始呢，就有点像是这个绪论，介绍一下迪拉克，这个人非常伟大啊，他确实伟大，因为他他有个迪拉克方程嘛，我记得就是在统一这个量子力学和相对论过程中有这个非凡的成就，比如说这个迪拉克海，还有这个真空啊，迪拉克海，我记得他预言了这个正电子，后来实验发现了，嗯。但是这些，推荐大家看正经的客户账号啊！我可以推荐大家一些，比如说什么 “limo 聊宇宙”这样，嗯，或者去听那个赵征老师物理课，对这些有有描述。我这讲明白了，在这里他就提了一些概念，说什么如何在这个迪拉克海里制造一个孔洞，反正就是时间旅行，时间旅行啊。然后这个演讲稿的结尾就说：“之后我会详细的聊这个事儿怎么做的。”当然小说还是没写嘛，啊，后面其实还有很多个段落，你就会发现都是这个演讲稿的。草稿的一部分，嗯，啊，看起来非常的硬，但其实是，它是在传达一种很感性的，就是说对这种设定的一种感觉，就是突出一个你用不着用不着走，用不着搞那么清楚啊、嗯。比如说，如果你真的了解迪拉克的成就，或者是知道迪拉克方程什么的，你可能会对这个，就是这个小说里的这种科幻创意有一些更多的感受。嗯，但是呢，其实你会发现还是感受，这个小说这么写就会给你一种。就是他，他很认定说你不懂没关系，反正就是这样啊。就是时间旅行能只能往过去，而且你在过去干什么都改变不了啊。虽然这个世界会跟你产生互动，但是一定会修正回来。至于怎么修正的，你会发现这个故事压根儿也没说，就不讲，不需要讲。啊，这段真正的作用，其实到后面你才会大概发现它是干嘛的，因为它是一个时间旅行的演讲草稿嘛。紧接着，主角又提写另外一场。他说有一次我心血来潮就想去看那个耶稣受难，嗯，然后我就坐飞机飞到特拉维夫，然后坐车去耶路撒冷，在那个啊把机器启动了，然后我就到了，穿还是一身西装，然后他在那个那个地方走，他说这个地方看起来沃野千里啊，这种跟我印象还很不一样，然后他撞上了一伙一伙人，没法跟他们交流，然后被这帮人痛打了一顿，这些人甚至这个把他摁到泥地里，然后。虽然留了他一条命啊，但是还是拿匕首把他的跟腱都割断了，我的天不能动了，然后还摔断了一条胳膊。他说：“我就这么用一条胳膊爬了四个小时，爬回到时间机器的地方，然后返回的时候，最后的一刻，他输入完这些指令之后，他就晕了过去。嗯，结果他就回到了这个呃旅馆房间。哦
3: 、他这还得到指定的位置。对，
1: 才能回。然后他说，我又回到了圣克鲁兹的旅馆房间。”这个火灾的警报器在鸣叫，浓烟呢冲进屋里，天花板开始往下塌。我又输入几了几个键，只要不是现在，哪个时刻都好。然后这个时候他就还是这个房间是真实时间的，对，他回到真实时间轴里是,是个火灾，然后他又走
2: 了，都是真实的，然后对
1: 对，其实里面每个时间
2: 轴不是，我就说说了，他，但是他不是有个现在，哎对，他
1: 说你可以接着往后听，嗯、<笑>然后他说我还在这个旅馆旅馆房间里，但是是这个五天前，应该是五天前。然后这里面有别的住户，然后他是这么描述的景象的：说床上有个女人尖叫着竭力推开压在她身上的男人，那个男人就忙着控制住她，根本没有注意到我。然后他就跟自己说：无论如何，他们都不是真实的，我根本没理睬他们，就考虑着接下来去哪。我想还是回到一九六五年吧，然后就有输入的案件。这个时候，我站在一栋正在建造中的旅馆的三十层楼上的一个空房间里，应该就是个毛坯房这种。啊，也不是毛坯房，就是个架子。他说，一轮圆月就照下来，然后这个整个工地上寂静无声。然后我试着挖了一下腿，发现连疼痛的劲也消退了。嗯，因为这些事儿都没有发生过，就什么被什么割断筋腱这事儿都其实没有发生过。时间旅行呢，并不是永恒，但是它是仅次于永恒的最好的事儿了。<笑>感慨一句，嗯。然后，但是他又马上说了一句：“你不能改变过去，不管你多努力的要去做这件事儿。”这不他不回到了一九六五年嘛？下一段另起了一,一段，他说：“早上呢，我去看了一下这个 Dancer 的公寓啊，三楼上的这个三层楼上小窝一片狼藉，又描述了一下，又是非常经典的那个场面啊。公寓地板上放满了这个旧的床垫，然后上面乱七八糟的堆什么被子、枕头、印第安的毛毯、毛绒玩具，然后什么这那进去前得脱鞋，因为那个 Dancer 整是穿拖鞋，墨西哥那种皮拖鞋，啊空调坏了。”然后热热了吧唧的，然后墙上贴着海报，啊，各式各样的埃舍尔版画，嗯，这些啊，还有什么艾伦金斯伯格的诗，唱片封套，和平集会的海报之类的啊，然后还有什么著名的反战分子在这个蓝色纪念碑下集会的照片啊，巨大的和平的标志，嗯，这种感觉，然后啊，墙角的这个唱片机在不断的播放着当时的这个音乐，啊，无论何时，如果一个唱片放太多，然后那唱片都已经声都已经糙了。啊<音> ，Dancer 这个朋友中呢，就一定会再拿了一张新的。Dancer 从来不锁门，他说有人想偷东西，行吧，那可能他们就更比我更需要他吧，拿走吧，很酷啊，这个。嗯、啊，在傍晚或者这白天，任何时候都会有人来他家，进进出出。然后他说我留了长发，然后和这个 Dancer 和 Lisa 一起度过那个夏天，啊，嬉笑打闹，鬼混啊，弹吉他。写一些无聊的诗和歌儿、嗯、啊，刻点东西什么的之类的，
2: 就是干那个时候的,的、啊，就回去啊、哎，对
1: ，就就是那套啊，嬉皮士时代是那种颓废，然后享乐的那个时代。嗯、然后他这么说的，他说：“这是人们仍然不惧怕这个陌生而美丽的虚幻世界年代，是生活的年代。”然后他说：“我知道 Lisa 和 Dancer 真心相爱的，而我不是。”但是呢，那些日子里就是那种自由的那种爱，嗯，就像那个罂粟花香气一般，在这空气里蔓延然后一切都没什么关系，总之就是无所谓。然后下一段又是一段时间旅行的演讲草稿，嗯，然后还是对这个迪拉克和正电子的一些介绍，啊，基本我都看走神了。上上次我看这儿，还是纯是功能性还挺长的描述了是吧？啊，反正总而言之就是这个作者就是我在演讲中说了，我解决了迪拉克海这个正负能量的问题啊。我可以在迪拉克海上制造海浪嗯嗯，制造波浪，把自己往前推。这段结束之后呢，又回忆起主角和他的团队开始更强的验证自己的时间机器，呃，有用。比如说啊，他就举了很多例子，比如说一八五三年有一个事儿，然后这个比如说一个威廉哈普兰叫威廉哈普兰的旅行者，他们到那个内华达山脉的时候，他女儿写旅行日记提到过，说他第一次。在那个看到了遥远的太平 洋， 嗯， 非常美。这本日记 呢， 至今保存着。然后他们 呢， 就很快的找到那个地 方， 隐藏起 来， 然后 呢， 拿摄影机拍到了他 们， 嗯， 作为印证。然后第二目标是这个一九零六 年， 旧金山大地 震， 然后有一座那个在地震中 呢， 其实会保存下来的一个旧仓 库， 但是其实还是烧毁 了， 嗯， 然后他们那个拍到了。这个建筑物倒塌的景象，还有当时的消防员，哦，那个照片照片里的那个镜头特别特别壮观。Oh. 他们基本上确定自己一定成功了，而且这些证据绝对没问题。嗯，于是呢，我们决定向全世界宣布。他说一个月之后啊，在圣克鲁兹呢，美国学会促进会、美国科学促进会呢会举办一次会议。我就打电话给主席，好说歹说骗了一场这个演讲的机会。因为那个就是约定好，作为一个受邀请但是没有公布所完成项目的演讲者，大当众去发表演说。我决定在当时放这些胶片，哦、no, ，一定是爆火
3: 。嗯、表演型人格，对对
1: 对，就这么。<笑>然后下一段又不提这茬下一段是这样说的：他说当、嗯、a n r 去世的那天，我们开了个告别会，只有我当 a n r 和 Lisa。然、啊、后当 a n r 知道自己快死了，我告诉他的，又又去世，我跟他说，他立刻就相信了。嗯他总是就无条件的相信我，然后我们就通宵达旦的玩了一晚上啊，弹那个吉他呀，然后那个互相泼颜料什么，玩一些傻了吧唧的这个桌游，做了很多无聊的蠢事，因为都是最后一次呃，凌晨四点，当那个天又蒙蒙要亮的时候，然后我们就去了海湾，海滩边的非常冷，然后我们三个就就抱在一起继续溜达，然后当时说了最后一件事，他说：“不要放弃我们的梦想，要坚持下去。”然后我们把当 a 葬葬在了一个福利公墓，政府发的花的钱。虽然这个，嗯，怎么说当 a 说 c e r 那话其实就是希望他们不要分开。但是三天之后，他说我还是和丽萨分开了、嗯嗯。啊，我们时不时还联系一下。到了七十年代末呢丽萨回到了校园，先读了 MBA， 然后读了法律。我想，他可能不久就结婚了。就是这个故事就就特别有阿、啊、甘嗯故事那个质感、嗯。一开始呢，我和他还每年圣诞节互相寄贺卡。后来他就。失去了消息，断联系了。很久很久之后，我收到了一封他的来信。他说他现在终于能原谅是我导致了丹尼牛的死
0: 。为什么说
1: ？你你你很难说他是怎么想。嗯，他可能倾向于宁可主角不要说这个事儿。嗯。然后他说：“那是个寒冷多雾的二月天，但是呢，我知道我能在一九六五年找到温暖。”于是波纹又重新汇集起来，嗯，又要走，嗯，下一段呢是个稿子，但是这稿子写的是来自听众的预期的问题，就说哎，肯定会有很很多人要难为我嘛，然后他就设想了好多种人，比如说这个臃肿的体态臃肿的老教授，说啊你们这个理论就违反智智能守恒啊，然后可能还有些什么热情的，那个年轻的物理学家啊咄咄逼人，说你们啊你们再回去是不是？不受这个海森堡测不准原理的限制啊，然后呢，他都这个按照他的感觉，都能对付过去，啊，都能把他们说通，啊，很有意思，基本上就是风味文字，我觉得这段你就看他他是多么意气风发，觉得这事儿绝对成了。然后他说，半个小时之后，我就要宣读我的论文，我相信我可以和牛顿、伽利略甚至狄拉克都齐名。狄拉克发表。论文的时候也二十八岁，我跟他同岁。我操，太狠了！嗯，我感觉哎呀，有点紧张嗯。嗯，然后就在酒店里练习这个演讲，然后有点口渴，就随手拿起我的这个研究生放在电视上的煤气可乐，然后喝光了。他说我从来没有办法没有发表过这个演讲、哦，因为旅店着了火，这个死都是命中注定我当时走到门前，门把手是热的，我一打开它，门口就一片火海。嗯，我当时才三十层，也逃不出去。到最后，我就第一时间想到我的机器，然后我就冲进房间，把线圈都藏在身上。这个时候火都烧进房间了，嗯，然后他，然后我打开键盘输入时间，然后说：“他说我会一次一次的回到这个时候。原本我有三十秒的生命，但是每次回来我都得启动机器啊，终究要消耗一段时间。嗯、所以我现在只有十秒，或者是可能更少的时间了。他、哦、说我就是在借来的时间里活着。”也许所有人，我们都是在借来的时间里活着，但是只有我知道我这个债什么时候到期。嗯，然后我说呢，回答了我刚才疑问的那个酒店里的问题。嗯，然后下一段又又是直接就另起一段。他说 ，Danger 死于一九六九年二月六二月九日，那是个阴沉的雾天。嗯、早晨，他说自己有些头疼，这很不正常，因为他自己从来没有头疼过。然后我们俩就决定在雾里散会步。浓物里的世界很美，就好像我们是在一个陌生的、混沌的、没有形状的空间里。我完全都忘了他头疼这回事儿，直到从公园穿过雾海到达海滩，他就直接倒下去。然后救护车到之前他就已经死了。死的时候他脸上带着神秘的微笑，我永远理解不了那种微笑。也许他笑是因为疼痛已经过去了。然后下一段就是一句话：是两天之后丽萨又自杀了。嗯，那这个不就是变了、改了吗？就是你会发现过程，你
3: 会回到你出来那儿
2: ，什么意思、啊？
3: 你只是在可能性的海洋里走了一段
2: 。不是他，但是他说不能改变过去、啊，他其实没有改变过去，是该死还是死了。那丽 i 自杀了，这跟之前不一样了。对
1: ，这点是不一样他。他会
3: 回到他出来那儿。
1: 嗯，无论如何他都回去。什么呀？你会发现吗？他<笑>我知道他会回，但是
2: 这不是说改了吗？
1: 嗯，所以说这不是变了吗？就是他有意思的地方，嗯，你还记不记得开场跟 l i 争论说他不是他不是真的这个事儿？嗯
2: ，哪个时候跟 l i 争论？这就不记了，就是他
1: 第一次见到 l i 就是他本人就是这种唯心主义的观点。哦哦,哦，对对对,对，嗯，
2: 酒吧里遇，是我不看你
1: 你就不存在
2: 了。嗯，我小的
1: 时候也老有考虑这个问题
2: 啊、嗯，是吧？嗯、
1: 对，<笑>是不是只有我看的地方才有世界？嗯，你看这就是是有这理论确实、嗯。这个故事这段很有可能就是他第一次。见到 d a 第一次经历他怎么死，那也可能是别的。我说也可能是某一次，对，也可能是某一次。然后下一段就是一些感慨，很有意思。他说：“你们这些普通人啊，都有改变未来的机会。你们在做什么，你们都有可能改变未来。但是我不行，嗯，就是我的所有痕迹都在那个迪亚克海的涟漪当中了，没有后果，也没有责任，做什么也没有区别。我第一次。”从火海逃离，进入过去。我尝试了一切办法去改变这个事实，我去抓这个纵火犯，我去和市长去争论，甚至跑到自己房间里告诉告诉自己别去参加会议，都是我，了。但是时间可不管这些，无论我干什么，一旦到达那个决定式的时刻，就是我离开前的那一刻，嗯，我都会回到旅店的房间。火呢，就是近了一点嗯。嗯，每一次我穿越这个迪拉克的海。我所那我懂了，我理解。我过去所做的一切努力，全都化为泡影。有的时候，我会假装自己创造了新的未来，但是我知道这不是事实。嗯，总有一天我要回去面对我的命运，但是现在呢，我选择在过去活着。嗯，然后你会逐渐的习惯，你做的一切对世界都没有影响。然后他说，这会给你一种很自由的感觉啊！我到过别人没去过的地方，看过很多人没有见过的景象，然后我也放弃了物理学，我发现怎么也。改变不了圣克鲁兹那个命中注定的夜晚，然后，但是呢，其实还是有补偿。他这样说的：“说一切不会有变化，除了我的记忆。我永远都是二十八岁，然后穿着同样的西装，然后嘴里还有那个可乐那个味道。嗯，每次回来我用到一点时间，然后有一天，终有一天，嗯，就没有时间没有时间再调整那个按键，按下按键。对，但是他自己又说当 a 是永远不会死的，我永远都不会让他死的。”每到他二月的那一天，然后我就他死了那天，然后他说我就回到一九六五年去六月份，嗯，很美妙的日子。那个时候他也不认识我，反正他永远都不会认识我。但是我们会在那个山上相遇，嗯，就我们两个什么也不做，就在那个草地上趴着享受那天的相遇。然后说他仰面躺着，然后拨弄着这个呃吉他，然后吹泡泡，然后看着天上那个白云。对吧？开场那段的白云啊，之后我会把他介绍给 Lisa，Lisa 肯定还不认识我们俩，但是没有关系，我们还有很多的时间啊。我躺在山顶的空地上，然后对当 a n r 说：“时间有这么多的时间。”啊 d a n r 回答说：“有，所有的时间。”结束了这故事
2: 。所以，那其实故事里面有两种跟当 d a r 相遇的
1: ，有好多种，有好多
2: 种跟他相遇的，都、嗯、说一百
1: 次，嗯。嗯就这么结束了啊、嗯，嗯，不知道你们感觉如何？但是他
2: 其实改变不了的是自己终将面对大火的这个，对，甚至
1: 是包括当时会在那一天死掉，死掉了，嗯嗯，这是改变不了的。然后刚才说的不是个新浪潮时期的故事啊，嗯、但是我就当第一个新浪潮故事来讲，因为我觉得它是个非常有新浪潮特质的故事啊。有这么几点，第一就是肯定很多人不喜欢，逻辑关系非常的薄弱，这个故事，嗯。然后科幻点子，嗯，很不脚踏实地啊，很很很虚。然后是，其实没太说明白是个啥事儿，对，是吧？我给你串一下，它也不是个啥事儿，它就是一次一次。但这种
2: 事儿就很很引起人们的这个，对，就
1: 是纯情绪翻了嘛，就是
2: 嗯
1: 。然后呢，我说实话，我觉得以现在的这个发展到现在的这种欧美的影视剧啊，或者是电影相比，嗯、这故事现在讲的还挺俗的，有点有点土啊。哦说实话，有点土啊、嗯。然后另外一点，比如说他刚才说了，就是很颓废，也是个就是
3: 可能他老回到那个年代嘛。对啊，六五年不就颓废嘛
1: ？对啊，他就选那方面，他就非得去那颓废嘛，是吧嗯？嗯，然后很迷惘，充满迷惘。的故事非常的没有这个主动性啊，主主观能动性啊。最后一点就是散文、行文，就信息散文、行文就使得他的信息传达特别模糊，而且很多的逻辑关系应该就是作者故意扔掉了。你根本就说不，就是除了很明确的几个节点，你能知道这个他说的是之前的事儿，嗯，但实际上他拆开之后，你就会意识到，你开始那种时间旅行之后，你对时间的感知可能就是这样的，对，就是东一头西一头，这个可能是之前发生的事儿，但是对于比如说他还在离时间旅行中，他可能会感慨这其实是之后发生的事儿，嗯，没什么好说的，说不清了，就是这种。大撒把那种、嗯，哎，随便吧。用
3: 这种形式给你展现他所描述的那种时间的、
1: 啊、对带来的那种感受无常。对，嗯。所以我是觉得这个故事其实标，嗯包含着很多很典型的新浪潮式的那种表达，然后同时它也有新浪潮运动之后啊主流科幻的一些气质。嗯，你看里面的一些其实就是技术的要点其实非常硬，出发点至少是很硬嗯。然后，但是我想重点就是提醒各位的，就是看这个故事里人和技术的关系。这个主人公其实相当于很顶尖的年少得志的天才科学家、啊，嗯。但是这个故事没有塑造这个感觉，就是没有塑造他这个形象的这个部分，嗯、也没有强调他对于比如人类文明的责任啊之类的这些事儿。就是他和他成果的关系，并没有任何的高尚的或者是超出人的这种日常感情的部分。你看，他就是。因为能发这论文，高兴，觉得自己能名存青史了，然后就很很自傲，但是也紧张。然后拥有时间旅行技术之后，他做的大部分事儿都是非常随性的，对，嗯，是很没啥正事儿，对，没啥正事儿，对。然后这个故事，说实话，就是对待时间旅行的态度也这样，没有技术讨论，不铺垫什么可行性，他就是这故事开头就是说时间旅行能承认，如果能的话，能成立、嗯、啊。然后无论如何改变不了现在，而且只能往往前，嗯，就开始故事了。因为他不是在讨论这个事儿，他没有在讨论时间旅行带来什么道德伦理和悖论这样的事儿，他想表现的其实是人啊，会多么的孤独、脆弱、多混乱。嗯，就时间旅行被一个人拿来就是抚平他心里的创伤，是个这么个故事。然后，然后他就一直在做这个事儿，他就是一直在逃。然后这故事态度就是没关系，没关系，这样做也可以，挺好的，没关系，没关系，因为时间这个东西，我们就对他无能为力，没关系、嗯。对吧？这挺绝望的感觉，对，就是对，就是很很淡，很很虚无，然后很绝望的这个感
2: 觉。跟你上次讲的故事完全不一样，感觉、嗯。他其
1: 实之前的故事也带着这个、这个、一,一丝伤感。一丝丝的对、嗯、伤感。就我个人认为，这个故事的叙事结构跟这个都是有关系的。
2: 对
1: ，嗯，就这个结构本身就很悲伤，就是他记不清，或者他不愿不想去记清了。嗯，他想回忆。你看这故事的开头，他回忆的是他跟 Dancer， 嗯，相对而言比较好的一些回忆。但是临到结尾的时候，他就忍不住了，他总会记得，可能对他最最难过那次，嗯
2: ，
1: 就是他、嗯
3: 、时间旅行者的妻子，哎对、嗯
1: ，对，就是这样的故事啊。你看，就是这个人就卡在过去，然后就悲伤绝望，然后他他有挣扎，然后他彻底放弃，然后留下了一个就是这种支离破碎的这种自白。就这种，嗯，就是他其实是一种完全麻木那种状态，就是对，甚至对遗憾和这些悔恨啊，嗯、都都麻木状态，他就。选择一次一次就回到那个能抚平他伤痛的人边 上， 就为了寻找一定的安宁。嗯， 这个结构很像《你一生的故事》。对， 但是有一 点， 我觉得在根本上是不同 的， 就是你可以回忆一 下， 就是大家如果看过了 哈， 我没看 过， 大家可以回去找一 下， 或者我们这儿也有有声 书，《你一生的故事》结尾就给你来那一 下， 最后的重 击， 对， 就给你一机 灵， 就是。这最后这一下，虽然文学性人也很强，但是它的结果是整个之前那个故事在你脑海中又过了一遍，过了一遍。然后之前的故事是模糊的、感性的，但是在那个故事的那一瞬间，整个故事的锐度就一下拉起来了，就变得特别鲜明。然后一下就有一种很大尺度了，就大悲悯，特别沉重，有包袱，对，然后特别清晰，然后极其鲜明的那种，就是文明，真的是时间啊，然后大是文明和时间，小的是。母亲的那种母爱，对和这种母子之间的这种生死离别，一下就清晰起来。确实是大尺度的，对，然后就是非常的有力量，非常有力量感。就是尼医生的故事的结尾那一下，嗯、虽然也是也是很悲伤的，是个悲剧，但迪拉克海联也是绝望的那个调调，其实都是无能为力的调调。对，对。但是迪拉克海联漪其实不是这样，就是他到结尾的时候是 Let It Go 那种，嗯，就死死死了吧，你放放手吧了，对。嗯散了吧，就是之前的结构里也是充满了很多朦胧的、迷离的、模糊的东西，嗯、但是到最后就随风而逝，就没关系啊！你的时间机器就是到头是一场空，所以现在这样就没关系，就空吧。嗯。所以这个故事就是，它不是个典型的时间旅行故事，因为它的叙事核心不是时间旅行。就
3: 可能你们这些读者在苦苦追寻的这个时间是怎么修复自己一个事儿，<笑>就是这个故事本身
1: 。对，是的，嗯、它修复了。对，反正就是学火，<笑>你甭管啊。他
3: 为什么会着火呢？对啊，为什么会在他发表这个演讲的前一天就非得烧死他呢？对
1: ，不重要。<笑>所以就是我刚才说，他的叙事核心不是时间旅行。我不知道，就是你们能不能明白我的意思？就是无论新的还是老的哈，其实时间旅行的小说其实是应该讲时间旅行这件事儿的。就是比如说人物构建呀、情节推动，其实应该是围绕这个东西进行的。你这说法还挺老派的，现在对，我我就想说嘛，就是我就是替这些不喜欢这个书的、不喜欢这个故事的人描述一下，就是经典的科幻是怎么围绕着科幻点子去、嗯、去构筑的、嗯。我可以举一个例子，这个例子我们之前讲时间把戏的时候，媒体很多人很很很不高兴啊，很、嗯、不忿。我说一下，就是《绿玉石之门这个这个故事，我特别喜欢这个故事、啊，它是个文字冒险游戏，对，然后就是恋恋爱元素嘛，就是无论你选谁的线路，它的表现都是。时间旅行这个科幻概念和人物的互动，是时间旅行这个能力触发了之后，它会造成一些结果，然后主角和人物就就如何如何了。就比如说它里面，我记得有条线是里面有个女仆，但她其实是个富家小姐，就挺爱玩的。然后有条线就是你要陪这个富家小姐假装约会，耍了一天，就是那种充满了酸臭的恋爱酸臭味的故事。然后到结尾的时候，你还得回到自己的时间线上去，然后你会发现人家姑娘知道。人姑娘知道你这个人有点怪，然后她她后来甚至都知道，就是你是时间旅行者，这个过程就没了。但是她还是给你来这么一出哦。然后虽然我们之前都说有这个过程，这过程就很重要，但是加上时间旅行这个点了，这个事儿才残酷了一点。就是你时间一回去，这个过程都没有了。嗯，他到底对你重不重要？就是他让你想的是这个事情，是吧？他会给你一些触动。还有什么那个很有名的打工站这条线。他会，他本来回去了，然后他信誓旦旦的说要成功，然后他最后给主角寄了封信，然后上面写满了失败了，那个悔恨的那个感觉，那种冲击，给你构筑一个就时间流逝的这种残忍和无常，然后甚至到主角的主线到最后，他说那个没有意义的话，他说 e l p s I k a n g a r o o 然后用了一种很巧妙的方式欺骗了时间和当下这个世界线，啊，仅仅是为了爱是吧？但是无论如何。在这些故事里，读者也好，这些人物也好，它跟时间旅行这个概念是非常强的相关的，嗯、是强互动的。就是说，这个故事所有的乐趣都在这，都跟他互动有关。嗯、你包括你看《复联》也好，就是那些人最后回来了，是无论如何你都要在跟他互动。就是这种互动是很能打动人的。就是说，科幻小说其实是用这个跟科幻的概念的互动去打动读者的。嗯就所以说，命运之石之门再怎么二次元，你知道吧？他也是严肃的科幻故事，故事相当严肃。他他面对这个事情，嗯，所以我就我个人有种感触啊，其实科幻是一种主动性的文学，就是它是要跟幻想做主动互动的，
2: 嗯
1: ，就是这种主动性是科幻的特质。哦，你说人
2: 们读的时候都会去对跟这个点子去做交互对，其实你会在脑子里去。对对对，去填这个，去想这个事儿，这是
1: 或者说，我认为这是经典的对科幻的定义。嗯，就是如果你觉得一些故事，比如说《迪拉克海的涟漪》这个故事不够科幻，其实就是因为这些故事这种主动性非常弱。哦
2: 但互动性这个，我觉得你说的特别对，对
1: 确实是。就看看
2: 科幻，其实最有意思的点就是那个时刻，对，都是在你跟他这个故事在对在，就是你去琢磨的时候，就是、你会
1: 发现好，有些科幻小说没有那么好看，是因为它只呈现这个互动这个点子，对，
2: 但它没让你
1: 对，你要让情节和所有元素都跟他有一个交互，那个小说才好看
2: 。其实这也不能写太明白
1: 了，对。然后，但是《迪亚凯联系》这篇，它就是一个跟科幻概念交互特别弱的故事，是。就他就给你
2: 讲了一个人的情对情情绪的一个
1: 对不符合典型科幻的例子。他就、嗯、为什么我说就是他很新浪潮，就在这里。嗯、新浪潮有好多这样的故事，嗯，就是他跟科幻点子的交互非常非常的弱。包括之前龙马聊那个，你记得吗、嗯？就是科幻故事里有需要有几种严肃的处理时间旅行的那个方式啊，嗯、比如说，就是一般影视剧会分为什么不可变时间轴、可变时间轴，还、嗯、有这个可互动的多时间。这大家都
2: 已经成为创作理论了哈。嗯
1: 我当时我记得当时我说了一句说我觉得这是一个东西，很多人来问说你为啥觉得这是一个东西？嗯、你给说说。其实其实我我说这个也有点有点这个绕开主要矛盾，就是在我看来它是故事，就是最重要的是故事本身。嗯，嗯特别是你看完星《星汉朝》的很多小说的时候，你会你就很对这个事儿很释然，就是哪怕同一个故事，它用了多种处理方式，嗯，嗯只要故事有意思，我都能认。我说你随便。你随便吧，啊，因为比如说还有别的例子，比如说《神秘博士》那剧，嗯，好家伙、啊，《神秘博士》那时间线千疮百孔，我跟你说都折腾了，已经特别乱是吧？真的太乱了。但是每次我我经常看到某些段落，就是我还是会落泪啊。就比如说，博士说这一下他被那个呃天使哭泣天使传回去，他就他说他就形成了一个时间闭环了，我连塔利斯都进不去了，就是永别了。嗯。我就认了，那就是那就永别吧，没关系，反正时间旅行就是一切都说不通，就是哎，嗯，就是时间本身就是残酷的、巨大的，你你无能为力的一个东西嘛。嗯，所以，在从这个角度来说，我就非常喜欢《迪亚克海涟漪》这个故事，我觉得它是个挺好的好故事，是好故事。嗯，啊、哦，你看，这就是很突出科幻那个《新浪潮》科幻的一个特点。你可以争论，你可以 argue 这个事儿。他这不科幻呀，软到突破了一个界限吧、嗯？这个，这还能叫科幻故事？一定程度上是可以做的，可以把它称之为科幻故事。而且我觉得他没有脱出这个科幻的主题，是文明本身这件事儿。人嘛，一个人自己面对时间旅行这种稀里糊涂的状态，也是也是科幻。嗯、是写人，完全集中了写人，也可以是科幻。那你说那个？
2: 就是你提到，就是你一生的故事这种，嗯，你看，这就是他是不是也是？你看，这就是新浪潮，对，这就
1: 是新浪潮给我们留下的瑰宝，就是他 legacy， 就影响了其实后
2: 后续的主流科幻对。创作方式。就是、主流
1: 科幻它可以依然维持很坚实的，甚至是围绕着科幻点的交互，嗯，但是因为新浪潮之前把这一切都
2: 打破了、打散了，所
1: 以可能性变多了、嗯。就以前科幻非得在这屋里，对，现在我们就给坎贝尔。干了现
2: 在我们也可以
3: 支个棚，就是、对，有棚但没墙，咱们这是不是也也能喝也，也能喝咖啡？而且比屋里有格外的、嗯、格外的<笑>多的多了多了情调。屋里有屋里的舒适，外边外边的好
1: 。所以就是,是嗯，嗯，就是这个结构被、嗯、被打飞露营嘛，是吧？是啊。对<笑>所以说，这是新浪潮科幻的一一大意义。嗯，因为因为之前我看过一些。呃，文脉的介绍就会说到，新浪潮科幻从来都不是占据主流的一种运动，嗯、它它一直都是一个旁支的运动，嗯、而且它造就了后续的，对它消散的非常快，嗯，嗯但是它它的影响直到现在我们还能看到，我们现在非常喜欢九十年代之后的我们非常喜欢的诸多不可被分类的科幻，都是都是它的新浪潮的影响、嗯嗯，就是 legacy 确实是 legacy。这就,就是这样的一个故事，嗯,嗯，哦
2: ，那什么时候讲讲菲利普 ·K· 迪
1: 克呢？这太难讲了，别咋讲吧。<笑>这期其实本来要选个别的故事，就是这个脸上的门，口中的灯，嗯，这个故事我后来算了一下，它跟现这个故事很像，就是它里面是一种随笔和散文，然后不不流畅的叙事结构，讲了一个非常个人的事儿，嗯嗯，它大概就是水呃，金星上有一有一种叫利维坦的大鱼啊、呃，它这个。是一个很有时代感的东西。那个时候的人以为金星上有水，如果没有卡尔萨根的话，大家就一直以为金星上有水。啊，他就是以这个为基础搭的舞台。然后金星上有一条这个巨大的大鱼，然后金星上有一种特殊的抓这个鱼的船，是个大方的巨舰，然后上面有巨大的鱼叉，还有那种大量的呃呃麻痹的那个麻醉药、麻醉枪什么的。然后有那么七八个就是鱼。星系中有名的富豪都要来抓这个鱼、嗯，然后他们都失败了，都把这个船转让了。然后这主角呢，一开始你看他他是一个不得志的中年酒鬼。嗯，我，嗯，对，他说，但是但是所有人肯定要来找我，嗯，因为我是最好的鱼饵人。哦，因为那个人那太那个利维坦太大了，然后那个鱼饵必须拿人穿着那个哦护具带着那鱼饵下去，把它点亮，因为拉太长了之后你没法远程把那个灯打开。哦我是最好的鱼饵人，然后说下一个是谁吗？他说下一个是一个现在巨火的一一女的，富富贵人家的一个人，就是那种傻大姐似的。但是这一生特别顺，然后呢，所以说他就搞了一次新的公关活动，一定要把这鱼抓了。嗯，然后他一听这名字，主角就、哎、特别生气，特别难受，不想接这活但是钱到位了，反正死活弄呗，都给弄了。然后在这过程中，你才知道他是上一任这个船的主人，就他失败
2: 了
1: ，哦，把船卖了。嗯，然后就落魄致死，然后他一上船就这个女的，就是意气风发的一个这这个这个,这个女富豪，跟他非常不客气，就感觉好像俩人认识，天天就骂架。嗯，然后后来他发现这人是他前妻，哦，就是他就是他是跟他妻子在地球上结婚，然后就是作为这种纨绔子弟，完了之后两个人又就分了，然后他就找刺激，就来进行挥霍家产。抓这个鱼，然后结果他他把那个鱼，他是最接近成功的那个人，他把这鱼都拉拿吊车拉出来了。他在那个控制室里看着那个鱼的眼睛的时候，他给吓傻了。嗯，然后他没有打那个麻醉的枪，然后那鱼当时把那个船拆了一半儿。我靠！然后他就就亏得差不多，然后他就留这儿。为啥吓傻了？就、就是他他面对那个巨物，你想那个，因为他恐惧，因为他他不是他已经很难受恐惧，他就傻那儿了。嗯、是。然后在这个过程中，他跟他这个前妻，然后就有一些互动，天天就是骂，天天互相就吵架。然后他他也是这个船的前船长，搞得大家都很尴尬。然后又跟他这个,这个这个这个女人就是打赌，然后又要这个在水下拿了水费比赛，然后然后还差点出意外，他又把他前妻救了一次。反正是这些事儿。嗯。到结尾的时候，最后最苦了一次，他真把那个他们这个船队又真的把。呃，那个立塔要拉下来了，然后他还在控制室，那边上是他的那个妻子，然后他前妻也吓傻了，嗯，然后他就支持他说你一定要做成这件事，然后他他前妻说我不能我做不到，他说你必须能行，因为上次我就没有做到，我就被他毁了，你不能让他还毁了你，嗯，反正就把这个鱼抓到了，然后两个人也就复合了。就完了，就这么个故事哦啊、嗯！脸上的门，口中的灯，为什么起这个名字呀？哦、呃，脸上的门，口中的灯是那个圣经里的一段话，描述那个圣经里那个海怪哦的、嗯、脸这个意思。呃、对、哦，那个然后那个故事是是一个算是阴险成疑的故事吗？不算吧，就是类似上帝要考验一个信徒，嗯，把他吞到利维坦肚子里这么个事儿。然后这个故事也是，就是讲完之后，我觉得它是一个复述起来没滋没味的故事。嗯他就是在讲，他没有发生在金星上的必要，对吧？对，是的，就是一个他妈的几个有钱人搁那儿跟我玩这书，啊啊！就那个科幻的部分显得是如此的可有可无。对，嗯、但是呢，又写的如此的美。就是你看一下那个罗杰兹阿兹，你写金星那个大海，写那个大船，那船上如何的啊，射就是巨大的那个枪啊，然后还讲过他第一次当鱼饵人下去啊，不是第一次当鱼饵人下去，最后一次当鱼饵人下去的时候，他看到那个利维塔了。他把那灯一打开，然后出了意外。利维坦比那个信号里描述的要近哦。然后他一打开，然后他把那个鱼照亮了，然后给他吓傻了。这些故事都很好看，但是这个事儿讲出来就觉得，你说这事儿，就觉得操，怎么是个这么个事儿？嗯，但是你读完之后又是又有一种就是触动，但是这种触动又觉得不是那个科幻故事给你的触动，说不上来那个劲儿啊嗯。嗯，反正。虽然讨喜，但是又又说不上来，就这样的故事。之后我们再挑点别的这个，嗯，别的新浪潮的故事给大家分享分享啊。这期主要就是这一个故事，《迪拉克海的涟漪》。哎，好吧
2: ，还是可以再买来读一读哈。嗯
1: ，可以看一看。对，就是看的这个过程终究是很不一样嗯嗯嗯，特别是新浪潮
3: 之后，我觉得主要的就在这儿。对，他们提出很多，就比如文学性这些东西。嗯，是以前的科幻相对不重视。的。嗯
1: ，等到一重视起来之后，科幻的那种易读性，或者是它的一些水平，真是爆发式的在上升、
3: 嗯。我经常读那个就是黄金时代的那有些书，嗯，就是你不读完它，有在中间的某个阶段，你会觉得就这、啊，嗯，对，这就是。就是所谓的大师，嗯啊，但是你得把它看完，对，因为那个时代的科幻讲的还是就是你说硬也好或者什么也好，就是要你说那个就那个点和,和,和点子啊和、嗯、和科技的互动啊弄这些事儿。然后到了更近代一点，就就是新人类之后的东西、嗯，经常会有那种你读你刚刚开始看一点你就明白了，你根本不在乎他说什么
1: ，对他就是只要是说完之后你读完这感觉哎、嗯、到了，就是感觉到了就得了，嗯、就是就是很多这样的故事啊，行、嗯。然后开篇的话，这篇时时代不是这个时代，之后我会选几篇就在这个时代里写的别的故事，再给大家讲一讲。行，今天这期就先到这儿。好，我们之后的这个新王潮科幻故事的节目再见。哎，拜
3: 拜
0: ，再见，拜拜。Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feast.